0: William Shockley fick Nobelpriset i fysik 1956. Han var en av uppfinnarna av transistorn. Han var allmänt erkänd som en genial forskare, men också erkänd besvärlig att jobba med. Faktum var att han var raka motsatsen till Omdömesgill och det här hade en ganska mörk sida. Han ägnade nämligen resten av sitt liv efter att ha lämnat forskningen åt att propagera för rashygien. Han menade att intelligens gick i arv och att den dessutom hängde ihop med hudfärg. Därför skulle man begränsa ointelligenta människors möjligheter att få barn och istället välja ut smarta personer och uppmuntra dem att föröka sig. Och när en något suspekt läkare på 1980-talet startade en spermabank för genier då var Chocley den enda Nobelpristagaren som bidrog. Det här är ju rätt galna idéer som chocker ägnar sig åt och de visar också att frågor om intelligens kan vara kontroversiella. Men vad är egentligen intelligens? Du lyssnar på Idéer som förändrar världen, en poddserie från Nobelprismuseet där jag, Gustav Kjellstrand, vill försöka förstå mer av de idéer och upptäckter som ligger bakom olika Nobelpris. Och Idag ska alltså handla om någonting som många Nobelpristagare förknippas med, nämligen intelligens. Vi ska titta bakom fördomarna och se vad forskningen egentligen säger om att vara smart. Och en som försökt ta reda på det är vetenskapsjournalisten Maria Günther som skrivit boken Smart, vad forskningen säger om intelligens. Välkommen Maria. Tack så mycket. Ja, det kan ju låta ganska självklart det här, men är Nobelpristagare smartare än andra?
1: Ja, det måste man väl ändå säga. att, alltså Vad man menar med smart får man ju först fundera på. Vad menar man med intelligens? I den bredaste definitionen så är intelligens att kunna lära sig av sina erfarenheter och anpassa sig efter sin miljö och dra slutsatser. Och det är väl någonting som utmärker
0: just novellpristagare. I bästa, I bästa fall i alla fall. I bästa fall. Ja, men alltså att,
1: ändå att man, att man ge, alltså drar nya slutsatser av saker som kanske andra har sett och inte dragit samma slutsatser.
0: Och det att lära sig och anpassa sig, det låter ju nästan som... Liksom definitioner på vad vetenskap är för någonting. Så vetenskap låter som att det är en verksamhet som passar intelligenta människor i så fall. Ja, alltså som jag ser på vetenskapen så är det just det här att
1: utforska världen och vilja lära sig mer och vilja förstå den och det, det ligger ju väldigt nära det vi, vi, vi kallar intelligens alltså man, det, det, ju ligger, det är ju en väldigt utmärkande sak för människan som helhet, vi kallar oss liksom homo sapiens, alltså den tänkande människan och är det, någon, det vi har ju aldrig slutat att vilja utforska mera världen och vilja förstå den och undersöka den och
0: ja Maria Günther har doktorerat i partikelfysik och innan hon utbildade sig till journalist arbetade hon bland annat vid CERN. Idag är hon vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter. Hon har utsätts till årets folkbildare och fått Natur och kulturs populärvetenskapliga pris. Dessutom älskar hon gåtor och tankenötter och har kvalificerat sig för medlemskap i Mensa, föreningen för den procent som presterar bäst på IQ-test. Så hon inte bara kan mycket om intelligens, hon är intelligent själv.
1: Ja, alla har ju intelligensen, har den är i olika grad då. Mm. Det är kanske det som min bok handlar om att eh, vi tänker ju på olika sätt också. Så alltså, även om det här grundintelligensen, grundnyfikenheten är någonting som är gemensamt för hela mänskligheten skulle jag säga. Annars skulle vi ju inte ha tagit oss dit vi är nu. Alltså vi har ju, vi har varit på månen medan apor använder pinnar för att fiska upp myror och den, uh, myrsackar. Alltså det, det är ju just det här eh, att. Utveckla sig, att bättre förstå världen och sen använda den till det vi vill göra. Det, det är ju ändå en genuint mänsklig egenskap skulle jag säga. Men sen mm. också då så har vi ju det här, just det här logiska tänkandet, det här som kanske utmärker många Nobelpristagare kanske inte alla, men många, det är ju ändå något som skiljer sig ganska mycket från person till person.
0: Ja, för den, för den första definitionen är att lära och anpassa, Det är en ganska bred definition. Men jag tror man tänker ofta på intelligens som just, med logiskt tänkande- och att kunna lösa pussel- och IQ-tester och så. Finns det liksom då flera- och man hör i Dan också om det- för att det finns flera sorters intelligens. Är det så?
1: Det finns ju olika typer av begåvningar. Men verbal begåvning är inte samma sak som- matematisk begåvning. Det är ju ganska olika typer av egenskaper- men ändå så finns det någonting som förenar dem. Det är inte så att de är helt skilda från varandra- utan man pratar ju- i de bästa teorierna om intelligens- om något som kallas den generella intelligensen- som är någon slags- grundläggande förmåga som gör att man ofta är bra på många olika saker. Även om man kan vara mer verbalt begåvad än matematiskt begåvad så hänger de här intelligenserna hänger ihop ändå. då alltså att det finns ja, vad ska jag säga, livet är inte riktigt rättvist att vissa människor kan vara bra på många olika saker och andra kan vara mindre bra på många olika saker.
0: Men kan man jämföra det med att just, jag tänker man överför det till fysisk bemärkelse på något sätt: att den som är bra på fotboll är kanske också bra på andra sporter: på hockey och golf och, och volleyboll och vad det kan vara. Att man, man, man har bra kroppskontroll på något sätt, att det finns, att det går igen. Det tror jag är
1: jämförbart. Alltså jag har inte sett någon forskning på det, men det låter, det, 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 det är så jag ser det i alla fall, att man har liksom en, en förmåga som gör att man, ett effektivt sätt att tänka, liksom, att, att hantera problem. Många olika problem på ett effektivt sätt i hjärnan.
0: Det är, det är effektivt är roligt. För det jag till du skriver i din bok om, om IQ-tester, att just intelligenta människor använder hjärnan mindre. Att alltså mindre ansträngda när man mätte hjärnverksamheten när de gjorde IQ-tester. Ja, ja
1: för ofta, Fortfarande så vet vi otroligt lite om vad som händer i hjärnan. Men det har man sett. Alltså att att det, det verkar krävas mindre energi i hjärnan för att tänka för de som har högt IQ. På något sätt hittar man smartare sätt eller effektivare sätt. Eller man kanske... En annan sak man har sett att människor med hög IQ- kan också vara bra på att rensa bort oviktiga saker. Att liksom koncentrera sig på det som är viktigt- och sen
0: rensa bort irrelevant information. Och Det kan ju också vara ett sätt att vara effektiv. Ja, för Annars tänker man ju spontant att det låter ju som att man, om man är smart- tänker man mer, men det är att tänka på rätt saker. Ja, jag tror det. Och När vi ändå är inne på det med, med IQ-tester- vad, vad, är, vad är det man mäter när man mäter iq Alltså, det, det finns ju en, utbredd, en vanlig sak som man
1: ofta hör: är att IQ-tester bara mäter hur bra man är på att lösa just IQ-tester. Mm. Men just det finns det ju faktiskt inte stöd för i forskningen. Utan de, de människor som presterar bra på IQ-tester presterar ofta bra på mycket annat också. Så att, vi vet ju inte riktigt vad, vad det är för egenskap IQ-tester mäter, men det är en egenskap den egenskapen som de mäter i någon är, verkar vara en väldigt användbar egenskap i alla fall. Sen, om man kallar det för intelligens behöver man kanske inte göra det, men det är, men det är ändå en... Ja, de kommer åt någonting som eh, hänger ihop med mycket annat som man har nytta av.
0: Ja, det är väl inte helt orimligt eller att man kallar det för intelligens? För, för I ett ståvud för intelligens. Vad står Q för? Alltså för?
1: Det står för quotum, alltså, då, alltså Om man ska ta historien mm. från början, den första som gjorde ordentliga... Eller som gjorde de första riktiga intelligenstesterna. Han hette Alfred Bené. Det var en fransman. Och det här var då i början av förra seklet då. För att då hade Frankrike hade infört allmän skolgång i slutet av 1800-talet. Och eh, då fick de problem i skolorna. För det var ja, det kom dit barn som inte klarade av skolan. Alltså som, behö- som hade särskilda behov. Och Alfred Binet fick då i uppdrag att hur ska vi hitta de här barnen som behöver... alltså en metod att hitta barn som behöver extra stöd i skolan. Och då utvecklade han... Ja, intelligenstest kan man säga. Ett test där han menar att han mätte barnens mentala ålder. Då, att man gav en åttaåring uppgifter som en normal åttaåring klarar av. Och så ser man, klarar han dem bättre än en normal åttaåring eller, en, eller sämre än en normal åttaåring? Då? Och då fick han fram det som han kallade barnens mentala ålder jämfört med deras biologiska ålder. Då. Så då tog han barnens mentala ålder dividerat med deras riktiga ålder. Och den kvoten tog han gånger 100. Då. så hade man då IQ 100 i den första definitionen så var man då normalt utvecklad. hade man över IQ över 100 så hade man en mental ålder som var äldre än ens verkliga ålder. Och då låg man före utvecklingen och hamnar man under 100 så låg man under utvecklingen. Och det här är ju en gammal definition, alltså så gör man inte längre. Men det är ändå... Det så det kom till. Ja, det var så det kom till och det så det fick sitt namn. Men nu är ju IQ 100 medelintelligensen i befolkningen kan man säga. Då. Så, så IQ är fortfarande ett, ett relativt mått. Ja, det är så att IQ ökar i befolkningen över tid. Det har det gjort under hela 1900-talet, nästan lite per decennium. Men det det man gör då är att man helt enkelt får normera om skalan. Någon som presterar IQ 100 på en IQ-test nu skulle prestera mycket högre på en IQ-test från
0: 50-talet. Jag förstår. (laughs) Eller jag tror jag förstår. Man får ju liksom säga det när man pratar om intelligens, att att man hänger med... Men som du sa, det här, så här mäter man inte nu. För det här Binet-testet har man ju att det finns en hel massa tänkbara problem. Med, liksom, det här med mental ålder är det rimligt och sådär. Och var kom de här barnen ifrån som man testade som låg läge? Vad finns det för bakgrund och sånt där? Men sånt antar jag att man kompenserar för nu, då socioekonomisk bakgrund och liknande saker. Ja,
1: alltså Alfred Binet, han var ju verkligen. Hans syfte var ju att hitta barn som behöver extra hjälp och så mm. ge dem extra stöd. Och han, Alfred Binet trodde inte att IQ var någonting fixt. Alltså han trodde att det här, det här det är någonting som råder just nu. Liksom, att det här kan vi skolan hjälpa till. Så han var ju bara ute efter att hitta de barn som behövde hjälp. Alltså, sen har andra tagit vidare hans. Sen så togs ju hans test då över till USA och utvecklades. Och där där handlar det då mer om att man skulle hitta
0: eliten. Då. Det är det det som kallas för Stanford Binet?
1: Ja, precis. och uh, ja. stanford Benéa, den, den utvecklades i samma veva som det här med rashygien också växte okay. fram. Så att det, 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 den utvecklingen av intelligensforskning har varit ganska kopplat delar av den till tankar
0: om rashygien också. Det är inte en jättevacker historia det här forskningsfältet har. Louis Turman var psykolog vid Stanford-universitetet i Kalifornien- och han var med och skapade IQ-testet Stanford Binet- som gjorde att IQ-testerna inte bara mätte den undre delen av intelligensskalan- utan också den övre. Hans mest kända experiment var att välja ut ett antal barn- som presterade högt på IQ-test och sen följde han dem genom livet. Och precis som han förutspådde gick det bättre för dem än det gick för genomsnittet- men testet har fått kritik- Dels för att skillnaderna kan förklaras av socioekonomiska faktorer- och dels för att Turmans forskning kring det här- och kring intelligens och genetik i allmänhet- var motiverat av rashygien. Ur Nobels kan det vara intressant att påpeka- att bland de barn han tog med i studien- fanns inga Nobelpristagare. Men bland de han valde bort fanns det två. En av dem var just William Shockley. Den andra det var Louise Alvarez som upptäckte- att dinosaurierna dog ut genom ett asteroidnedslag-
1: Alltså det, det finns liksom som två spår om man tittar på intelligensforskare. Dels ja, hjälpa de svaga och dels är man bara ute efter att hitta och ta hand om eliten. Mm.
0: Det är som sagt som du är inne på, det, det finns mycket kontroversiellt. Men om det samtidigt är en egenskap som verkar finnas och som ändå verkar påverka oss. för att, Du skriver under i boken också att det finns en ganska stark korrelation mellan högt IQ och framgång inom alla möjliga olika fält.
1: Ja, det gör det. Det finns ju även mellan IQ och hälsa och att leva länge och så. Så att det finns mycket bra som är kopplat till hög IQ. Men alltså, också då är det genomsnitt. Så alltså, det är inte så att alla som har hög IQ mår bra och mm. mår bättre och är lyckligare också faktiskt.
0: Men nådde du in på vad IQ vad, vad man mäter? Men vad mäter IQ inte om man ser så? Vad, vad... Ja, det finns ju
1: väldigt mycket som IQ inte mäter. Men en sak, en ganska viktig sak som IQ inte mäter är ju det som man kan kalla för. Rationalitet. Mm. det finns det ju en kanadensisk forskare för att komplettera det här, han har fram någonting som man kallar för rationalitetskvot. Och rationalitet, det är som liksom att inte ha fördomar. Alltså, IQ är inte så lätt att påverka. Alltså, den verkar vara hyfsat konstant genom hela livet. Rationellt tänkande, eller liksom att det, det är ju sånt som man faktiskt kan lära sig på ett annat sätt.
0: Det känns ju tryggt i och för sig.
1: Ja. Absolut.
0: Så att smarta människor kan fortfarande tro på konspirationsteorier.
1: Absolut. Och det, det finns det många, många exempel på. Inte minst... Eh, nu tappar jag namn på honom. Vad heter han? Shockley. Schack-
0: eh, Shockley, förlåt. Mm. Ja. Chocley var han som var till ju... Nordpolen. Det gick ju dåligt för jag honom också i och för han sig. <laughs> <laughs> um... Ja, men Chocley. Ja, William ja, Chocley. Eh... Ja, precis.
1: Ja. Och, eh, jag skriver lite i eh, boken också om mina egna erfarenheter av... Eh, Föreningen mänsa och som andra har ju också haft sådana erfarenheter. Och...
0: Ja, berätta. Vad, vad hände när, när du kom, kom in i Mensa? Ja, eh, nu ska jag först säga då att jag har
1: många goda vänner som är med i Mensa som jag tycker väldigt mycket om. Så att jag, jag, jag menar verkligen inte att, att det bara är dåligt att vara med i Mensa. Men jag, alltså, jag, jag kom in på det här hela forskningsområdet när jag skulle skriva en artikel om idén i början av 2000-talet. Och då gjorde jag då ett eh, Mensa-test som liksom en del av artikelarbetet liksom, för att skriva om intelligens intelligensforskning. och intelligensforskning. Eh, det gick ju väldigt bra då på det här testet som jag gjorde och jag, jag hade också intervjuat ju att ordförande, dåvarande ordförande i Mensa Sverige och lite andra som var engagerade i föreningen. Jag tyckte att det här var ju, ja, de här var lite roliga människor som var ungefär som jag, liksom, som tyckte om samma saker som jag, tyckte om att spela spel och lösa korsord och klura på saker och sånt där. Så att jag tänkte det kanske är en ganska rolig förening av mig Så eh, Ja, så jag ja, Eftersom jag klarade mänsa-testet så gick jag med i, i Mänsa och eh, jag gick också med i Mänsas mailinglistor mm. Och eh, ja, efter en halv dag på de där meillistan, <laughs> <laughs> så syns jag att nej. Det här är inte en förening som jag alls vill vara med i. Eh, nu ska man ju säga då, att det här var ju då. Det här var ju för 15 år sedan, det här var ju för. Eh, Alltså det var innan Twitter och innan kommentatorsfält och sånt där. Så att jag hade inte alls blivit lika chockad idag som jag blev då över nivån på diskussionerna. För nu hade jag, då hade jag aldrig sett något liknande, vad folk diskuterade.
0: Eller vad de... Ja. Men, så, så, men det var helt enkelt ett kommentatorsfält i mailform. Precis, precis. Och, och ska man komma ihåg att det är vissa typer av människor som är aktiva på
1: mejlinglister. Det var ju redan då. Men jag blev i alla fall väldigt avskräckt av den mejlinglistan. Så att jag... Jag betalade inte medlemsavgiften Nej. nästa år när...
0: så det är kanske andra egenskaper som får människor att, att kasta sig in i, i diskussioner på nätet i alla möjliga forum och kommentatorsfält än just <laughs> intelligens och det kanske rationella är att hålla sig undan
1: i viss mån och rationella. Jag kanske inte att dra slutsatser på det sätt de gjorde på den listan.
0: Nej. Ja, jag ska Nej. inte gå in på detaljer. Det finns fler detaljer i min bok. Men... Jag tror att man kan. Jag tror att många som lyssnar kan föreställa sig ungefär var man hamnar. Men, men det är inte så att rationalitet och liksom dåligt ömnem, det är inte heller så att det är omvänt korrelerat. Att man blir mer konspirationsteoretisk om man är intelligent. Man tycker att man har liksom genomskådat allting och så blir det värre.
1: Ja, alltså jag. Det finns ju tecken. Alltså det finns ju. Um... Det, det, det finns ju en del studier som visar att eh, ju mer högutbildad man är, som, som ibland används som en proximot på intelligens kan man säga. Eh, även om det alltså, så kan man också ha svårare att ändra uppfattning. Till exempel eh, man har tittat på klimatskeptiker i USA och mm. kopplat till. Alltså, ju, ju högre, där man sett liksom ju, ju mer högutbildad man är desto mer kan man tendera att räkna fel på sådana uppgifter. Om, om, den, om resultatet strider mot ens egen politiska övertygelse så kan man bli mer benägna att räkna fel om man, har, om man har hög matematisk förmåga än om man har lägre matematisk förmåga. Det kan ju finnas sådana samband. Jag vet, jag, jag kan inte, jag vet inte i huvudet hur starka de är, men det finns ju vissa tecken som tyder på att om man, om man har väldigt höga tankar
0: om sin egen intelligens tror man att man själv förstår saker som man kanske inte förstår också det låter som den här Dunning-Kruger-effekten att människor överskattar sin förmåga att man inte, ju mindre man vet det som mer tror man att man vet det så man inte förstår vad man inte vet på något sätt ja, och, det, och, och det kan också vara att om man kan väldigt mycket inom sitt eget fält så kan man lätt tro att man kan mycket inom andra fält också om man tror att det mm. man får ibland intrycket av att intelligensbegreppet inte räcker riktigt ända fram Smarta människor kan göra saker som framstår som dumma och omdömeslösa. Lika mycket som alla andra så faller de i fällorna av vidskepelse, ovetenskaplighet, konspiratoriskt tänkande och övertro på sina egna åsikter. Därför har en del forskare börjat använda begreppet RQ som skulle kunna mäta rationalitet. Och att vara rationell, det är att utgå från hur världen faktiskt ser ut för att på så sätt kunna nå sina mål. Det kräver inte sällan att man utmanar sina egna invanda föreställningar. Och vi vet alla, både från forskning och från egen erfarenhet, att det är svårt att ta in fakta som inte stämmer överens med vad man tror. Så även om det är smart att vara rationell så är smarta människor inte mer rationella än andra. Min
1: erfarenhet är att högintelligenta människor tänker annorlunda mm. att man har ett annat sätt att angripa problem eller att man har ja, om, man, om man nu kommer in på Nobelpristagarna igen då, så jag skulle säga att någonting som jag tror kombinerar de flesta Nobelpristagare i alla fall alla Nobelpristagare som jag har träffat i intervjuet så är du att de är inte bara intelligenta, de, är också, de har ju också kreativitet är en annan egenskap vi inte har pratat om man kan säga så här: det finns ett samband mellan hög IQ och kreativitet att kreativa människor har ofta hög IQ men alla som har hög IQ är inte kreativa, alltså att Kreativitet är ju ett sätt att hitta nya sätt att lösa mm. nya oväntade sätt att lösa problem. Och eh, det tror jag är en väldigt viktig egenskap. Om man nu ska bli Nobels eller man ska bli en framgångsrik forskare i en, eller många fält, så är det ju att kunna se saker från olika håll då, på nya sätt. Hur är det med kunskap?
0: Jag tänker på det här. ofta på det här, eller, ofta, men när jag ser det, det här eh, programmet som heter Smartare än 50-klassare, då tänker jag att. Det är väl inte smart att ha mycket allmänbildning utan det är väl bara kunskap? Eh.
1: Alltså, ofta delar man in intelligensen i, alltså, under den här generella intelligensen kan man dela in i två typer av intelligens. Flytande intelligens och kristalliserad intelligens kallar man det då. Och flytande intelligens det är den här problemlösningsförmågan och, och, och den biten. Och medan kristalliserad intelligens det, det handlar ju som kunskap. Och det, det är ju så att det är oftast lättare att samla på sig kunskap om man har en hög IQ också. Men så, så kan man också säga att eh, den här flytande intelligensen, den, den är som högst någon gång i 28-årsåldern. Sen går den ut för. Medan den
0: kristalliserade intelligensen, den ö, ökar generellt genom hela livet. Då. Mm. Du ser 28, det är ju rätt intressant. För man, man brukar prata inom fysik, just inte minst, och för, för kanske teoretisk fysik och matematik, om att då gör man sina stora upptäckter innan. Det är väl till och innan 25 man brukar säga, annars gör man dem inte. Tror du att det har att göra med det här att just den här problemlösningsförmågan är som störst då? Det kan du ju ha. Nu vet jag inte. Jag har väl sett lite olika uppgifter
1: om det där. Att det finns även exempel på många som har gjort genombrott senare. Men...
0: Alldeles säkert, det kan vara en myt alltihop. Men, men det, är ändå en, 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 det är ju ändå en myt som, som finns.
1: Ja, men, men
0: absolut att, att
1: den, den här just den här problemlösningsförmågan minskar med åldern, det, det är ganska väl belagt.
0: Ja, för det här är min, min ektagelsnämning. Den är inte heller helt vetenskapligt belagd. Men om man tittar, det finns ju ändå ganska många fall av de här riktigt stora eh, Nobelpristagarnas namn som, som Werner Heisenberg och Paul Dirac och sådana här fysiker som, som lanserade väldigt banbrytande teorier, väldigt unga. Och då är det just teoretiska fysiker och så. Och sen finns det en massa experimentella forskare och där kan man genombrottning komma mycket senare när det inte handlar om liksom, den här typen av omtänkande eller perspektivförskjutningar i tänkandet utan när det handlar om ja, just experiment, eller man måste pröva sig fram till saker, för då krävs det mycket mer, kanske mer människor man behöver organisera saker, man behöver också kunskap och erfarenhet för att kunna organisera och, och göra de här stora experimenten
1: Ja, och sen, eftersom jag är gammal experimentell fysiker själv, då, så måste jag säga att det är, också, det är lite hantverkskunskap där också i. Alltså det är ju, alltså experiment är ju någonting man lär sig att göra, så man kan bli bättre och bättre på också
0: mm. Ja, precis. Och då räcker det inte med att bara ha flytande intelligens- utan det ja. kristalliserade också ja Precis. Det här med att IQ kan vara en framgångsfaktor- är det för att samhället idag, och kanske under några decennier i alla fall- är mer anpassat för människor med hög IQ? Var intelligens lika viktigt på medeltiden som det är nu?
1: Um, det är en bra fråga. Jag, jag skulle inte tro det. Alltså vi, alltså det här är att just att hantera... Ja, all, all modern teknik. Det, det kräver ju ett visst form av logiskt tänkande- eller att man förstår den typen av tänkande. Sen har det ju blivit viktigt. Alltså en, en viktig del i IQ-måttet- är det här förmågan till abstrakt tänkande. Och det är ju någonting som vi faktiskt har... Det var ju inte alls viktigt för 200 år sedan.
0: Ja, för de allra flesta
1: i alla fall. Ja. Precis. Men alltså det, det finns ju en liten rolig studie- tycker jag, som jag skrev om i boken också- om att de, när man... Eh, –frågade bönder på ryska landsbygden på slutet av 1800-talet– –vad är likheten mellan en, en hund och en häst? Så säger de att eh, båda två används i jakt. Men alltså, nu skulle ju vem som helst säga att ja, det är däggdjur, fyrbenta däggdjur. Alltså, det är något vi lär oss i skolan också. Och det är ju någonting som jag tror är mycket viktigare nu än vad det var då.
0: För det svaret att en häst och en hund används i jakt– det –är ju samtidigt, tänker jag, att ett väldigt rationellt svar– Absolut, det är det ju. Man har inte generaliserat för användningsområdet. Och, och det kan ju vara i den miljön är det ett mycket mer användbart svar. Exakt. Man fokuserar på vad man helt enkelt kan ha djuren till. Vad de är är ju helt ointressant. Precis. För idag lever vi i ett samhälle där att, att känna till abstrakta kategorier faktiskt har en betydelse för oss. Ja, precis. För det, för jag, det, det var ju lite ute efter det här också, att det här med att intelligens, även om det är någonting som finns och är medfött och så, att det ändå... Det en egenskap som kanske förändras... Alltså hur viktig den är kan förändras över tid. Men kan, kan man träna sin, sin intelligens? Ja, man kan träna på, på, på
1: bra på vissa saker. Mm. Och då blir man bra på just det. Men alltså, det går att påverka intelligens- men det är oftast till det sämre. Barn som är undernärda eller har parasitmaskar- och så här, de, de får lägre IQ. Eller om, om de utsätts för bly- –i sin miljö, så, så, blir, så växer de upp för lägre IQ. Och så det, det enda riktigt säkra sättet att uh, höja IQ i hela befolkningen– Det –är ju allmän skolgång. Varje extra år av allmän skolgång höjer IQ-befolkningen. Och var,
0: varför, varför vet man varför det är så?
1: Det har väl att göra med det här. Att man, det man lär sig i skolan är ju abstrakt tänkande. Man lär sig det sättet att tänka, skulle jag tro– –om jag får sitta och spekulera själv– mm.
0: Handlar det då, tror du, om att, att, att utforska sin potential? Alltså att man har en potentiell intelligens. Ungefär som att längd är ju ärftligt, men det kan påverkas av hur mycket man äter. Kan det vara samma intelligens där, att, att man helt enkelt... Man, även om den är medfödd, så kan man ju, jag ska säga, bejaka den genom att, som du säger, lära sig abstrakt tänkande. Ja, absolut. Det tror jag. Och det, 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 det är ju det också en möjlig förklaring
1: till den här... Vi pratade ju om förut om att IQ har stigit under 90 1900-talet. Nu finns ju tecken på- att den inte stiger så mycket längre. Men, men alltså det, det är ju samma, samma sätt- har ju blivit längre. Alltså vi, har, så det, det, alltså vi har ju alla en potential. Vi har bättre mat, vi har bättre utbildning- vi har bättre miljö, de flesta av oss. Och mer stimulans- och då ökar också IQ. Alltså det, det, det finns, alltså man har inte riktigt förstått- allting bakom den här effekten. Den så kallade Flynn-effekten. Men-, men det är mycket möjligt att vi kanske närmar oss och mer och mer till den potential vi har som människor och mänsklighet.
0: Du, du sa vad som kan skada gick ju för jag tänker det har varit väldigt mycket prat de senaste åren inte minst många många psykologer och man har pratat om sån här positive psychology som handlar om att se potential, man pratar om deliberativ träning och grit allt det här att, att för att lyckas så ska man vara just det lägga 10 000 timmars träning på saker och sånt där. Och det verkar vara ganska starkt stöd för att det stämmer i och för sig- att man blir bättre på saker om man tränar och är viss men, men det gäller alltså inte intelligens. Det är inte så plastiskt Nej,
1: det, det är ju... Sen kan vi säga det här med 10 000 timmar. Det är, frågan är hur bra man kan bli. Alltså jag, jag kan, om jag skulle träna basket i 10 000 timmar så skulle jag i alla fall inte bli... För att jag har liksom inte de förutsättningarna för det. Men alltså det, är, det är klart att forskningen är inte riktigt klar här. Men man har, man, det, det finns vissa studier som tyder på att man kanske kan träna upp intelligens och andra. Men de flesta, man blir bättre på just det man tränar på. Och det behöver inte vara dåligt. men jag, Nej verkligen. Att man inte. Kanske... Det räcker rätt långt. Jag, Nej, jag, vet inte
0: för att, men jag vet att jag läste en svensk forskare som, som K. Anders Eriksson som skrev om det här och han pekar på, som ligger bakom det här 10 000 timmar och det handlar inte om att bara göra det 10 000 timmar utan också att göra det på ett visst specifikt sätt det här med få feedback och sådär men han pekar på att till exempel då finns forskare som har visat att man kan träna upp absolut gehör vilket många trodde var helt medfött så att det finns att de menar att det ändå kan finnas saker och att vi inte riktigt vet var gränsen går det är också en ganska kanske en ganska specifik förmåga också. Ja. ja. Jämfört med generell intelligens.
1: Ja, jag ska tro det. Men um, det är klart att om, um, om man bara sitter och gör ingenting så, 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 blir, så blir man ju inte. Alltså det, det, alltså det är klart att man blir bättre om man tränar. Men, men det det som uh, jag, jag tycker också ett sånt här- insikt som jag har fått när jag har skrivit om det här ämnet är ju då att, alltså att vi har olika förutsättningar att de kan vara ganska medförda. Jag tycker att, att att förneka det tycker jag är grymmare än att tala om att det är så. För att jag menar, det, vi har ju vi har olika bra syn och då finns det liksom hjälpmedel för de som har, har sämre syn. Och, jag menar, alltså att vissa, mm. även i skolan, alltså, vissa barn har det lättare att lära sig än andra och, det, och det, det finns ganska välbelagt och jag tror att skolan och samhället blir bättre om vi liksom och om att så här är det, eller att det forskningen tyder på det här och vi, så, så, så utgår man från det och så gör man så, ser till att samhället blir så bra som möjligt för alla oavsett fast vi har olika förutsättningar. Jag tror att det är en bra utgångspunkt att ha för att istället för
0: att säga att alla är lika bra och bara man tränar så kan alla bli lika duktiga. Men det kanske är så att den där, jag tänker på att synen på intelligens precis som synen på prestation som tänker väl ihop med den tid man befinner sig i och idag lever vi kanske i en tid där vi tycker att eller stora delar i fall av det västerländska samhället gärna tillskriver individen eller vill tillskriva individen stort handlingsutrymme och då passar en sån teori väldigt bra att man kan lägga sina 10 000 timmar så kan man bli bra på vad som helst att är du inte tillräckligt bra på det du ska vara bra på så har du helt enkelt inte tränat tillräckligt ja, ja, just. det är inte bara emancipatoriskt det är också en sorts ansvarspåläggande Absolut och det är ungefär det jag ville säga mm. ja jag försökte bara sammanfatta så jag har förstått det är jag att förstå när man pratar om inteleens. Ja, ja precis. precis. Ett ord som ofta används i samband med Nobelpristagare är geni. Med det menar vi en person som står så långt över oss andra i sina förmågor att de verkar tänka på helt andra sätt. Ordet har en lång historia. Det kommer från latinets genius som betyder en slags skyddsängel. Under 1700-talets upplysning kom det istället att betyda just upplyst och begåvad person. Och under 1800-talets romantik så var geniet gudomligt inspirerad. En stor del av intelligensforskningen som uppstod kring sekelskiftet 1900 kom till för att förstå just genierna och hur hon fungerade i termer av vetenskap snarare än inspiration. Men även om vi idag vet mer om intelligens så förstår vi inte allt och mystiken kring genierna finns fortfarande kvar. Alltså det är väldigt arvsligt. Om miljön är lika så skiljer sig ändå intelligensen. Men, men då menar man också den här ganska generella intelligensen, eller hur? Att det är den som är, inte... För ibland med att, ja, man att mitt intresse för romariket har jag ärvt från morfar. Det kan man ju göra, men då beror ju inte på generna. Det, det kan jag inte riktigt säga,
1: för man har man ju ändå man är bland högintelligenta. Så, så, så finns det ju... Alltså det finns ju flera... St- studier där man har följt människor med väldigt hög IQ genom hela livet och då kan man ändå se att de även bland de allra högst intelligenta så finns det ganska olika profiler liksom, mm. på vad de är bra på vad de är dåliga på och, och sånt kan ju också spela roll för intresse om liksom. jag har ärvt en väldigt stark matematisk förmåga från mina föräldrar så kanske jag tycker att det är roligare matematik än, än historia.
0: Men då om det finns för jag tänker de här för då kommer man in på de här känsliga frågorna eller känsliga, kontroversiella kanske är rätt ord om det nu finns genetiska orsaker till IQ, finns det då korrelationer med andra genetiska egenskaper? Och då tänker man sig liksom på, och de mest kontroversiella är väl just kön och hudfärg?
1: Ja, just det. som att ta kön då, så är lättare frågan att prata om dem här. Så det finns inga belägg för att det är en skillnad i medelintelligens. Men däremot så finns det, eh, både vad gäller intelligens och vad gäller andra egenskaper, så, så är det större spridning bland män, verkar det vara då. Bland de alla allra mest intelligenta och bland de allra allra mest lågbegåvade så finns en överrepresentation av män, på båda sidor. Och det finns också tecken på att i genomsnitt så är män starkare på matematik och kvinnor på verbal förmåga. Men det är är ju ju väldigt. Det är ju genomsnittet betydligt att alla män är bättre på mattmatt än kvinnor och alla.
0: Det Det låter till och med som du säger att, att just att medelsamma så verkar det till och med som att. Att, dumt att dra slutsatsen att alla män är. men däremot så skulle man möjligtvis säga att några män är bättre på matte men också några män är sämre på matte så t- Precis men, men, men hur stor är den? Skulle det kunna förklara till exempel då om man tänker det här med att det är fler Nobelpris till män Skulle det kunna förklaras av att
1: Nej, nej alltså den skillnaden är för liten för att mm. Förklara det. Nu, nu, kan man ju säga att, nu ska man ändå säga att Nobelpristagare är ett väldigt 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 litet urval av de allra mest, mm. även av de allra bästa forskarna. Så det, det är lite mm. svårt att se att de skulle vara någon slags att förklara det med könsskillnader eller någonting annat mm. med just det lilla lilla urvalet. Som inte, Nobelpristagarna är lite svårt. Men man, man ser på många... Men en mängd nåt professorer. Pro, pro, professorer, ja. alltså, eh, I fysik eller i matematik och sådär. Så, den skillnaden är större än vad de här mm. könsskillnaderna kan förklara. Även om de finns, så, så är ändå så finns det många andra faktorer bakom.
0: Ja, det låter ju som att det är dumt, eller dumt, men det låter ju som att det är att gå den här vägen via genetiken. När vi vet att de här sociala faktorerna, de är ju så otroligt väl fastslagna varför det finns flera manliga Nobelpristagare och professorer och börsveder, eller vad man nu vill samhälleliga och kulturella ja. förklaringar som slår betydligt högre. Ja, absolut.
1: Och vi, vi är ändå väldigt, väldigt långt från 50-50. Så man är.
0: Men det tänker jag ja, men de har pratat om kön, men, men hudfärg, hur är det där? Finns det? För det här, har, det här var ju den frågan som de här alltså, rashygienikerna evgenikerna kan för det var det de tänkte mest på kanske att det handlar om hudfärg och ras. Det är det man kallar för ras. De menade, men som William Shockley menade att det var, fanns massa belägg för att det var så men det verkar inte göra. Jag alltså ser så här att nästan alla studier som är gjorda, gjorde i eh, USA mm.
1: och och det finns, ju, alltså det finns ju vissa studier som tyder på att amerikaner med, med östasiatiskt ursprung har högre IQ, har högst IQ och, och, och sedan Hispanics och eh, svarta har, har lägre då. Men, mm. men det, alltså alla de, de studier som är gjorda är ju inte speciellt bra gjorda för att det är, så, alltså det, det är ett sånt infekterat ämne så att det är ju... De som ägnar sig åt de studierna kanske är ute efter att bevisa skillnaden också och ja det, det är verkligen inte klarlagt och det kan ju ha så många andra orsaker som att de har fått gå till sämre skolor och har växt upp till generellt i sämre miljöer. Och så så att det finns verkligen inte klarlagt det här på något sätt att det, att det skulle finnas skillnader. Men det, alltså, vi, vi kan inte säga att de inte finns heller för att alla studier i, som
0: är gjorda är få och de är inte så bra gjorda. Ja, men Det verkar som att det finns mycket. Jag tänker på att det finns såna studier på att vilka fördomar som finns kring vissa fält så presterar man olika bra... Jag har för mig att det finns tester på just kvinnor och matematik. Att kvinnor som får göra matematiktester så får de läsa först en artikel som berättar att kvinnor då är sämre än män på matematik. Då presterar de också sämre på det här testet. Ja, just de resultaten har
1: ifrågasätts okay. en del på senare år. för att alltså Det finns studier där man sett de här de här effekterna och finns det andra studier där man inte har sett dem. Så att, om, om, det, om det där gäller eller inte, så såklart. Men... men, men det finns ju så, det är så mycket som väger in
0: i, i alla. Alltså det, det, allting hänger ihop med så mycket annat. Ja, för då, då, precis och det där med att det är så krångligt. Jag tänker på det senaste Nobelpriset i kemi med CRISPR. Så börjar man ju prata om en av möjligheterna nu när man kan ge genredigering. Att man skulle på det positiva planet, om man skulle kunna ta bort sjukdomar och så, men också på det mera skrämmande planet, att man skulle kunna då designa eh, barn och så få. Då är frågan liksom. Till exempel, skulle man kunna avla fram med hjälp av genredigering intelligenta barn? Vet vi tillräckligt mycket om det för att hur det här ser ut, om man nu skulle vilja? Alltså,
1: den, ja, idén om det här den kom ju när man, liksom, när man tänkte sig att det bara var några få gener som styr mm. sina egenskaper. Men det, alltså, det, samtidigt som de här genverktygen har växt fram så har ju också kunskapen om gener växt fram på samma sätt. och har att Det finns ju väldigt, väldigt få... Alltså de, i nästan alla egenskaper man har- så är ju nästan alla gener inblandade i också. Alltså så att det är inte så att man har tre som man genigener- som man utan det, det, finns, det är en kombination av, av inflytande- från så väldigt många olika delar av ens DNA. Så att, eh, det var några som gjorde bara för något år sedan- någon beräkning där de tänkte- om man får välja när man, när man ska göra proversbefruktning- och så ska man liksom screena de möjliga- de möjliga embryon man kan, man kan få då, eller de, de möjliga kombinationerna alltså om man, hur, om man, hur man skulle då kunna utifrån det vi kan om, om veta om, om egenskaper och hur de hänger ihop med om, om man kan få längre och smartare barn då, om man kan välja ut och hur, stor, hur stor effekt det skulle få det, effekten blev ju väldigt, väldigt, väldigt liten alltså det, det, alltså, det här är inte en egenskap som man kan som kan ändra genom att bara välja ut två eller tre gener- som man vill ha i sina barn. För att egenskaperna är så komplexa. Så att det, det är som... Jag tror inte att vi kan, vi kan redigera fram smartare barn- med hjälp av
0: CRISPR. Det är väl min, mitt korta svar, Nej. även om det är lång utläggning innan. Nu har vi varit inne ganska mycket på eh, dels vad intelligens är- och så en del problematik kring det. Men, men överlag det är det ändå en ganska bra egenskap att vara intelligent- Upplever också när du, när du berättar att du forskar eller du skriver om intelligens att, att det här folk blir lite provocerade av att man pratar om intelligens? Verkligen, det, det blir de. Och, eh, när jag
1: började skriva den här boken så, så fick jag en sån reaktion från folk som sa, men oj vad du är modig som skriver om det. Och jag, jag hade väldigt svårt, jag blev, blev lite chockad av den reaktionen från början. Men sen ju mer jag grävde ner med ämnet desto mer förstod jag. Men alltså att det, för att det, det, är så, det blir så kontroversiellt man kommer, man kommer liksom in på det här med människovärde man kommer in på diskriminering på ja, historien om rashygien också. Alltså, och det är just att hålla i huvudet att man måste kunna säga att man har olika förutsättningar utan för för den skulle säga att man är olika mycket värd. För det, det är ju det är två helt olika saker.
0: för tycker du är viktigt att ha den där kunskapen till? Är det för att kunna just stötta det det behövs? Ja... Ja det tycker jag.
1: Jag vill ju veta hur det här funkar. Alltså, det är också att, ren nyfikenhet som jag tycker är intressant. Liksom, att varför tänker människor på olika sätt? Och varför funkar vi på olika sätt? och Varför löser vi problem på olika sätt? Och varför finns den här spridningen i, i intelligens? För det, det kan man också se så här evolutionärt att när det finns en, en variation i en viss egenskap så, så kan det vara bra för överlevnaden för arten att det finns olika varianter av en egenskap. Så, därför, så jag skulle tro att för ett samhälle är det bra med att ha en spridning på intelligens också, så att inte alla är, är identiska. Det kan, fin, det kan ju vara bra med spridningen, som sagt, för, för arten.
0: Ja, men en, en, en sista fråga, jag vet inte om, för det här vet jag inte om det stämmer inte jag? Schack, det är ju liksom en schablonbild för någonting som intelligenta människor håller på med. Men så läste jag att... Tvärtom visar det sig att de som är riktigt bra på schack är lite mindre intelligenta snittet. Och det beror på att för att bli bra på schack så krävs det att man sitter och tränar på ett ganska tråkigt sätt. Man sitter och läser gamla schackpartier och sen ser vilka drag man borde ha gjort. Det. Och det är ganska enformigt. Och att människor med hög intelligens oftast blir uttråkade av den typen av enformiga aktiviteter. Och därför, så med man lite mindre intelligent så, det, så funkar det bättre. Vet du någonting om det och i så fall vet du om det stämmer?
1: Har du hört det? Det, det, jag, det, det, det? jag vet är att det är inte entydigt eh, samman mellan bra, att vara intelligent och vara bra på schack. Och, för det här, det här med schack är lite känsligt för mig, för att jag är jättedålig på schack själv. Ja, men då, så, då och, och, det, Folk brukar tro att jag är bra på schack. Så, att jag, <laughs> ja, och så, att, så att, har du rätt? Nej, men, men eh, jag har ju också ett som blir ganska lätt uttråkad. Men det, det tror jag i och för sig inte gäller för alla intelligenta, det tror jag inte. Men schack är väl också en sån grej där man faktiskt har sett att just det här typ 10 000. Det, det, är en, det är en förmåga som man faktiskt kan träna upp om man börjar tidigt. Mm. Nästan alla kan göra det och, och där verkligen spelar det roll hur mycket man har tränat.
0: Ja, men det var bra. Det var bara, jag är verkligen bra eller dålig. Jag, 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 jag säger som Pippi Långstrump jag spelar inte schack, så jag vet inte om jag är bra eller dålig. Men, 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 men jag är förmodligen inte särskilt bra. Men, men jag bara nyfiken jag tycker, för att jag tycker det är en så rolig det var så överraskande att studie men då kan det vara så att det är mer, mer neutralt än att man har liksom avslöjat schack för att det är en bluff att man är bra på schack och man är smart Tack så hemskt mycket Maria Jag tycker det var superintressant att prata om intelligens och det känns som att jag har lärt mig massor och eh, förstå lite mer om vad intelligens är och hur det fungerar Tack så mycket Tack! Idéer som förändrar världen är slut för den här gången Den här podden görs av Nobelprismuseet Vi finns på Stortorget i Gandastan Info om utställningar och öppettider finns på museets hemsida nobelprismuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Och vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete så gå gärna till Nobelprisets hemsida Nobelprice.org. Och ett stort tack till Nobelprismuseets huvudpartners NIBE Group och EF Education First som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Vi är snart tillbaka med nya intressanta samtal. Jag heter Gustav Kjellstrand.
1: Idéer som förändrar världen produceras av Filt Hinterland för Nobel Prize Museum.